0: Día 9.04 de la mañana, 9.05, eh, miércoles 20 de diciembre del 2023. Les saludo a Cristian Camus. Bienvenido a Información Privilegiada en este día miércoles especial, acompañado por el señor director que lo veo escribiendo algo que parece muy, muy relevante. Muy o, relevante. Un gracias.
1: Muy relevante. ¿Cómo le va? Muy
0: buenos días. Muy buenos días. Eh, bueno, descubrí esta canción que se llama No Fear de un grupo que se llama de Erasmus, de Casmus, Erasmus, y se llama No Fear y la puse a propósito de lo que, eh, la decisión que ayer comunicó el Banco Central de Chile, que a pesar de, de un IPC, que el mes de noviembre fue mucho mayor a lo esperado, pues 0,7, en, este, en, este, en esta decisión pensó que se iba a disminuir un poco el ritmo de bajada que estaba en 50 puntos con este IPC y el Banco Central finalmente decide y comunica que eh, va a bajar la tasa en 75 puntos base eh, dejándola en, en 8.25 y así eh, seguir con su paso hacia una eh, baja en la TPM, cosa de eh, sacarle el, 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 la característica restringida, restrictiva, y eh, hacerlo, tratar de llevar a Chile con una tasa de interés un poco más expansiva, cosa de empezar a levantar los escuálidos números que tenemos en nuestra economía. Eh, digo no fear también, señor director, porque eh, no le dio miedo al Banco Central esta inflación de 0,7. Eh, se siente bastante apoyado por las decisiones de los bancos centrales a nivel mundial. Hoy día también eh, Inglaterra se une a esta corriente de control de inflación que los bancos centrales están declarando como un triunfo para ellos, que de ser así y de cumplirse es, es exactamente un triunfo. En Inglaterra eh, la inflación fue menor a la esperada, eh, se esperaba un 4,1 anual, fue un 3,9 con una caída sustantiva en el índice de precios, de varios elementos no volátiles. Lo que también reafirma que el Banco Central de eh, Inglaterra, eh, que me imagino que es la reserva federal más, o el Banco Central más antiguo del mundo, donde nació el capitalismo, también va a bajar la, la tasa. Y el Banco Central acá en Chile, que tenemos, vamos a terminar con una tasa de inflación de alrededor del 0,85%, del 4,85%, eh, con una expectativa de que en el año 2024 se eh, ancle al 3% y podamos tener una cierta eh, normalidad en, en, en términos de, de la tasa de interés. Hoy día el central va a publicar el, el IPOM, eh, vamos a ver que no trae grandes sorpresas. Yo en la mañana... Hoy o que... mañana el
1: IPOM.
0: Eh, hoy día, creo a mí hoy día. Hoy. hoy, hoy. día, sí.
1: Yeah.
0: Eh, lo que sí estuve revisando el IPOM en una presentación que hizo la, en el IPOM pasado el. el chuta, se, me, se me fue el mouse. Que eh, hizo en el IPOM pasado el, el, el consejero del Banco Central, el señor Naudón, Roberto Naudón. Y eh, mira, acá tengo las TPM a nivel mundial. Y efectivamente, a nivel de todo el mundo, el mundo se mueve siempre en una, en una onda eh, expansiva, digamos, en la tendencia. No todos se mueven igual, pero la tendencia se mueve. Y la tendencia en el mundo es a bajar las tasas. Y en Chile, lo que dice en este último IPOM, eh, Roberto Naudono, el Banco Central, dice que Chile, eh, hacia fines del 2025, debería llegar a una tasa más neutral de 4%. Acordémonos que estamos en 8.25, este fue el IPOM pasado. El IPOM pasado dice que el 2024 vamos a empezar con una tasa por debajo del 8, que al parecer lo que va a comenzar a pasar en Chile. En América Latina la tasa es bastante mayor que, que en Chile, en América Latina en, en promedio. En América Latina la tasa en este minuto está alrededor de un 12%. Eh, que tenemos tasa alta en Brasil tenemos tasa alta bueno para qué decir en Argentina en todos lados hay tasas más altas que en Chile y eh, en, en América Latina la, eh, la tasa de política monetaria empieza a querer eh, anclarse en los ocho puntos hacia el 2025 de lo, 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 los países más desarrollados tipo Estados Unidos y la eurozona eh, la eurozona eh, mantiene una tasa de interés por debajo se va a mantener más o menos los 2%, y en Estados Unidos se debería mantener alrededor del 2,5 o
1: 3%. Excelente resumen, doctor. Muy bien, estás está para vocero del Banco Central. Muchas ya.
0: gracias. Si me estoy postulando, acuérdate que están buscando un
1: Pero un no consejero. sé si es de la misma afinidad tuya el que están buscando. Acuérdate que los, los consejeros del Banco Central responden a afinidades eh, eh, con un sesgo económico-político y están buscando a alguien hoy día para reemplazar a Pablo García. Que es amigo tuyo, fue compañero tuyo, curso tuyo, pero me da la impresión que, que políticamente no andan muy cerca. Tampoco tan Ahí lejos. Bueno, no muy cerca. Sí.
0: Pero yo no tengo tanta claridad absoluta en el en el tipo de, de consejero de, de qué parte viene. Para mí son en general más centrales. Por el
1: Banco Central. Una vez, que, una vez que los elige, se convierten y tienen esa como aura especial que se convierten en estos es como ciertos cargos que. que que tienen una impronta muy relevante y eso en general pasa en el Banco Central pero tampoco hay que ser ingenuos, son elegidos por ciertos sectores políticos y a veces les toca a uno a veces a otro, ahora le toca al mundo de la centroizquierda eh, elegir a alguien respecto a un acuerdo que hay a, histórico hace mucho rato para reemplazar a Pablo García y, sí. y, y, y si tú no cuentas con es el, un acuerdo histórico así si no acuerda, tácito ¿no? Sí, y si tú no acuerdas si no tienes el apoyo del Partido Socialista es eh, eh, imposible que te elijan.
0: Eh, en ya, este ya, caso. En ya, este caso. Ya, perfecto.
1: Te terminan. Normalmente son prácticamente casi por unanimidad. Yo me puedo
0: hacer amigo de los socialistas. Sí. Perfectamente. ¿Solo por ser consejero? No. Ah, ya. No, en general. Ya. ¿Tenía algún amigo comunista directamente? ¿Amigo? Sí.
1: Comunista militante. Eh, desconozco.
0: No lo chucky, sé. Eh... No, un chuqui
1: rojo no bueno, tanto. <risa>
0: Eh, lo, tenemos que elegir el Chucky Award exactamente oye eh... oye no
1: pero volviendo al tema y poniéndonos po... y volviendo a poner en serio porque nos tiramos un poco a la chacota eh, efectivamente el Banco Central que en algún minuto fue eh, criticado por por hacerse cargo tarde del tema por eh, haber estado arriba de una de una ola muy muy grande y, y estábamos un poquito angustiados como país hay gente que lo ha pasado muy re mal hay pymes que lo han pasado mal que han cerrado que han quebrado el mundo de la el mundo de la construcción a raíz del alza de tasa eh, y otras cosas más lo ha pasado muy mal eh, debe ser uno de los sectores más golpeados del, de, de, de la economía chilena y estaban esperando con ansias que se empezara a producir esto, yo creo que la noticia de ayer es aún más positiva porque es va más allá de lo que el mercado previa esperaba y, y además el propio Banco Central dice voy a ir eh, con nuevas bajas y, y de manera más rápida entonces eh, es un buen augurio para lo que viene y ojalá que los que están en problemas esto les sirva para pa tomar un poco de aire de oxígeno y poder, eh, eh, poder eh, proyectarse en el tiempo lamentablemente eh, la actividad no va a rebotar como uno pensaría porque el problema es estructural de la economía que sigue abierto eh, debería recuperarse algo en la inversión debería, debería recuperarse algo en la actividad y todas las predicciones dicen eso respecto al 2002 pero son números bastante bastante modestos que, que los que están en problemas graves quizás no van a tener el oxígeno suficiente para poder salir de esta crisis que es una cosa como media permanente Pues estamos en un lugar muy malo y vamos a irnos a uno menos malo pero no estamos en un terreno confortable de poder proyectarnos, de poder ver una actividad eh, eh, fuerte, robusta que permita levantar la economía del país
0: Sí, eh, te noto un poco, un poco
1: más optimista
0: respecto del lunes y creo que yo también eh, y, y no había tenido la oportunidad De comentar un poco lo que pasó el fin de semana Que ya Como que por suerte te lo digo así ¿eh? Pasó de moda Pasó definitivamente de moda Siento que eh, la macro De alguna forma u otra se está empezando A arreglar lo que ve el Banco Central Y para arreglar la macro eh, Está haciendo bien su trabajo Y para arreglar la micro se requiere una buena macro
1: es un desde, es un el desde,
0: desde que necesitamos que la macro... para componer todo eso que tú, de alguna manera u otra, te hace sentir ese pesimismo de la calle, de que cuesta hacer los negocios, de que no hay plata, de que eh, las ideas cuestan preguntarlas. No hay plata. No
1: hay plata. Ahora, es que, estoy de acuerdo lo, contigo que están mejorando. Sí que
0: no tienen plata, nosotros sí tenemos plata
1: todavía. algo. Estoy de acuerdo contigo están mejorando ciertos indicadores de la macro que son esenciales para mejorar la micro. Pero donde está el problema grave, grave, de donde la gente lo siente, es la micro. Y la micro le queda un rato para recuperarse.
0: Eh, sí, sí. No todo es instantáneo, no todo es de un día para otro, pero sí puede cambiar de un día para otro el, el, el ánimo que, que, que vayamos a tener en, en lo que venga. Pero en todo caso, yo. Quedo contento con que el tema ya político como que está pasando de moda. y, y ya no, no eh, Incluso ya las calificadoras riesgo dijeron, ya ganó el rechazo y es eh, en menos, en menos eh, inquietud para los inversionistas en Chile. Y ya lo creo así. Sí, hay en menos. Que... ¿Ah? En menos menos, pero, pero no es suficiente. No, sino, no, no no, no, no me hemos puesto la chaqueta y agarrado el martillo Aquí y el clavo salimos, ponernos a trabajar.
1: Salimos ¿no? de la UCI y nos fuimos de cuidado intermedio, todavía no nos pasa nada a la pieza, y menos nos han dado de alta. Pero estuvimos en la UCI. Sí, ya un buen riado, cuatro años en la UCI, cuatro años.
0: Sé sí, que estaba calculando, antes de irnos al primer invitado y a la primera sección, eh, estaba calculando que entre que eh, se empezó a plantear el tema de la reforma de pensiones, acá en Chile, han pasado más de 6.000 programas de información privilegiada que hemos estado comentando respecto a, eh, al tema de, de jubilaciones acá en Chile y lo que se ha avanzado, lo único que se ha avanzado es la pensión, en la, versión, en la versión garantizada única, en todos estos años, 15 años.
1: Y que fue... Eh, lo
0: único que se ha retrocedido en tratar de echar a perder el sistema que tenemos. Oye,
1: y esa es una medida muy importante que empezó a cambiar la vida mucha gente en la PGU. Sí. Mucha gente, y muy importante. Por lo tanto, por eso la discusión de los seis puntos ahora es más relevante que nunca, pero mucho más que nunca. De que los seis puntos eh, vayan a las cuentas individuales
0: de cada uno. Ya. Y eh, para finalizar e eh, ir a la sección, te voy a decir una cosa que eh, no puedo dejar de comentarte y que va en línea con lo que está pasando con la inflación. Que hay eh, ciertos. El, el Mar eh, el mar Rojo, señor director, donde hay un problema con, lo, con los rebeldes de. ¿De dónde son? ¿De Zambia?
1: No, no son de Zambia. Eh, uf. Son los que están ahí arriba. En el, en Cerca de... el... Se volvió ahora. Ya ¿Qué nos van a decir aquí a nuestro. Bueno, gobierno? hay un
0: montón de barcos parados, hay un montón de containers parados, hay un montón de, de cosas que están, están aumentando los precios de, lo, de las embarcaciones por problemas logísticos. Y si, si que se empieza a grabar más ese problema, acordémonos que los problemas que trajo la inflación a nivel mundial fueron principalmente problemas logísticos de, una, de la guerra en Ucrania, de Yemen. los problemas con, 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 con la sanidad de, de, de la del COVID, todo eso. Entonces, estos problemas logísticos, si esto se empieza a grabar y se empieza a grabar en el tema del petróleo, para transportar el petróleo desde, por ejemplo, desde Qatar, eh, vamos a estar en un problema de nuevo con la inflación.
1: Oye, porque además el tema, a nivel de este, este tipo, que esto tiene carácter más político y terrorista, pero hay un sector que se llama el Estrecho de Malaca, que es el más peligroso del mundo donde donde existe la piratería hasta el día de hoy. Eh, Los piratas. y asaltan o sea, esos barcos como con la no, no con, no con la bandera no, negra pero, con la calavera no, no es lo mismo no, el, llegan el lancha, en drones el lancha rápida y te asaltan y te toman el control del barco y, 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 y lo secuestran y eso en el estrecho Malaca, que es cerca por ahí por, eh, por Vietnam eh, en, en esa zona cerca de India también de China es muy, muy peligroso pero esto de ahora, que, que a veces uno lo escuchaba, es muy, muy grave y el efecto que puede tener en la economía mundial es chumel.
0: Oye, al parecer que, lo, al parecer que lo, 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 estos terroristas o eh, rebeldes o piratas están atacando con drones. Están asumiendo unas tecnologías nuevas y ya no es el asalto así común y corriente que, que ¿Más al, mucho más sí. sofisticado. Así que ojo con eso. Polo es un pingüino y dicen que nunca podrá orar, pero por suerte conoció los beneficios de Santander Latam Paz. Mañana te voy a traer a ah, ¿eh? lo tengo en mi casa, el este pingüino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te llegó? Sí. Ahora, al igual que tú, puedes eh, acumular millas en todas sus compras, canjearlas por su destino soñado y disfrutar de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte. Y si nos vamos de viaje, conoce todos los beneficios de Santander.cl, Santander
1: tu banco. Va a ser interesado tener a, al pingüino aquí. Porque además tengo es, que. Es simpático. Porque hay mucha gente que el programa no solo lo oye, sino que lo ve y está generando muchos comentarios tu indumentaria de hoy. ¿eh? Mucho, sí. Muchos. Están llegando muchos comentarios. Ah, de de todos, de, ¿eh? de, de outfit. Algunos positivos, algunos no tanto. Bueno, se está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Departamento con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: Eh, Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Espero con ansia en la próxima reunión de Falcom. A ver qué noticia?
1: Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación aprovecha últimas unidades disponibles a precios muy especiales visítanos en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl
0: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cenegocia.com
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en sectores como private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza. Invierte en Frontal Trust.
0: Mira, bueno, y usted que se va a ir de viaje, que va a dejar a la familia en alguna parte y tiene que volver a trabajar y después volver a, a donde está su familia, ¿qué mejor que hacerlo con un auto en plena libertad, un auto nuevo en Econorrent que se baja del avión a ver a la familia, se sube al auto, lo prende y se va? Punto. Con E-Check de Econorrent. ¿Y
1: vamos con la sección?
2: Vamos con la sección. Mercado Fintech una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Bien, estamos en línea en esta la sección de Mercado Fintech con Ricardo de Tesanos Pintos, cofundador de Basket. ¿Cómo estás, eh, Ricardo? Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Excelente. Oye, eh, bueno, hemos visto que... Eh, están ustedes en una posición de competir fuertemente con Transbank. Eh, y bueno, hemos visto hartas empresas pasar y que han competido y hay otras que ya están teniendo cierto éxito. ¿Cómo, cómo le ha ido a ustedes en Basquit?
3: Bueno, Basquit está, está partiendo. Eh, acabamos de recibir la autorización de existencia que entrega la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es eh, ir al proceso ya de registro que esperamos cumplirlo en los próximos meses y mmm, lo que estamos haciendo es una propuesta bastante novedosa que es traer el concepto de Banking as a Service a Chile y, y, y ¿qué consiste esto? Esto es algo que hemos que se ha desarrollado en base a un equipo liderado por Mar Marcelo García que es el motor de de basket, junto con, con otro grupo de gente que está trabajando activamente para Traer este concepto que es básicamente entregarle a empresas, grandes marcas, eh, servicios financieros, lo que se llaman bebidos en su oferta de valor. Es decir, rompemos la, 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 la tradicional relación cliente-proveedor con esas grandes marcas y nosotros le entregamos servicios de marca blanca para que ofrezcan oportunidades de servicios financieros a, a sus clientes que. Eh, van a entregarse, ¿no es cierto?, en el contexto de la compra que ese cliente tiene con esa marca. Esto ver, todavía no entiendo bien yo eh, eh, en qué consiste
0: la barca blanca. profundice un poco más, por favor, Ricardo.
3: Sí, sí, este es un concepto que es complejo de, de, de explicar y, y por eso que déjame darte algunos elementos. Mira, básicamente lo que lo que estamos por ejemplo, cuando un cuando un cliente compra, eh, partamos por el pago. Nosotros estamos partiendo por la solución de pago, que es el punto de contacto inicial entre el cliente y un servicio financiero. Antes el cliente está en esa en ese retailer o en esa cadena de distribución, está comprando un servicio o un producto. Y llega el momento del pago, y en ese momento normalmente las soluciones que se entregan son soluciones en la cual hay un proveedor de adquirencia un proveedor que permite que ese cliente pase su su tarjeta de crédito o de débito ¿cierto? y después normalmente lo que ocurre es que los servicios financieros que a ese cliente se le ofrecen a partir de esa compra como puede ser un, un crédito que paguen cuotas o que se le ofrezca algún seguro sale de la relación con ese con esa empresa que le provee el servicio y pasa a un proveedor financiero el concepto de embedded finance o finanzas embebidas es que nosotros le ofrecemos a esa empresa la posibilidad de entregar esos servicios financieros, en, entregar una solución de pago, y seguir ofreciéndole servicios como marca, como, como, como empresa de consumo masivo, como empresa de retailer. Y por lo tanto, la, 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 el concepto de marca blanca es que esos servicios se entregan con la marca de esa empresa, con la marca de ese retailer. Y Basket lo que hace es que provee la infraestructura tecnológica y operativa para que esa transacción ocurra. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando un cliente de Basket, imagínate que tú vas a un, a un centro comercial a comprar un, una ropa, eh, ese POS con el cual pagas va a tener la marca y el logo de esa marca de ropa. No va a ser Basket, sino que va vamos a entregarlo y después vamos a ofrecer otros servicios a partir de ese POS, o, o de, una, de, un, de una página web cuando es una compra online, en la cual vamos a ofrecer otros servicios como, por ejemplo, un seguro o una posibilidad de pagar en tres cuotas, en la cual va a participar ese esa, esa marca de ropa y no va a ser un producto, entre comillas, que aparece entregado por por, por otra institución, sino que es se integre y, por lo tanto, lo relevante es que los servicios financieros están en el contexto de la compra, en ese caso que, que decías de la compra de, de ropa o, o lo que sea.
1: Ricardo, con es, eso sí. esa, es la, esa es la gran diferencia hoy día de los soportes que conocemos, particularmente es el más grande, o los que ha, los que han ingresado ya con bastante éxito, como Gnet de Santander, BCI, el propio Banco Estado. ¿Esa es la gran diferencia de, de trabajar con, como marca blanca?
3: una primera diferencia es manejar es, es, es trabajar como man, marca blanca lo segundo es que nosotros tenemos una tecnología que, 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 que está basada en API y por lo tanto esa es la segunda diferencia en el cual en los en los, en los eh, mecanismos de, de transacción conviven soluciones como un CRM o como una aplicación que pueda tener el comercio con las soluciones financieras partiendo por soluciones de pago es decir, eh, tú podrías pensar en un POS que, que que está en un local y donde el, 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 el comercio tiene su, sus inventarios, tiene su, su información del cliente que es propia de él, que no tiene que ver con, con los sistemas de adquirencia y que y que nosotros le integramos a eso vía una API, una solución de pago y por lo tanto tiene una solución integrada que en el mundo lo que se lo que se lo que se reconoce de estas soluciones es que permite manejar mucho mejor la fidelización de los clientes, el desarrollo de la marca y el integrar, eh, mejorar niveles de conversión de ventas y, 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 y todos beneficios en los cuales el cliente nuestro futuro, ¿no es cierto?, ese retailer, esa, esa empresa de consumo masivo, eh, se beneficia de ese servicio que está integrado.
1: Y, Ricardo, aquí importante la, la, la fuerza de venta de ustedes, de poder eh, llegar a lo... A los, a los comercios eh, y compiten con, con compañías con una musculatura muy relevante ¿van a buscar una manera también distinta de, de poder vender y acercarse a sus clientes?
3: Sí, ahí, ahí lo, que, lo que nosotros la propuesta nuestra es eh, es, es, es buscar clientes eh, que tienen gran gran cantidad de usuarios o, o clientes finales, porque esta es una, una propuesta de B2B, digamos, la, la de basket y por lo tanto eh, lo que hacemos es darle soluciones que a esos clientes, a esas grandes empresas les son atractivas donde pensamos que hoy día eh, esta oferta es bastante única porque tiene varias características en las cuales podemos diferenciarnos ¿no? cierto como mejorar la experiencia de compra de su cliente final aumentar la conversión eh, ampliar servicios a servicios financieros eh, reducir los costos y por lo tanto, todo eso lo que lo que hace es que esta oferta sea muy atractiva para, esa, para esas empresas grandes que son el foco que tenemos eh, de mercado.
0: Aquí algunos amigos eh, comerciantes me preguntan eh, respecto a... Yo me llamo Don Quique, tengo mi almacén eh, Don Quique y quiero eh, atender a mis clientes con mi propia red. Ahí se mete básquet y te, te entrega un terminal que va a funcionar como Don Quique y la persona, el cliente, va a poner su tarjeta de crédito ahí y va a entrar un sistema que no le van a pagar eh, comisión a Transbank.
3: O sea, nosotros somos una red alternativa a las otras existentes del mercado como la que señala. O sea, trabajamos la, 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 el, el registro que estamos haciendo en la CMF para que Basket sea una red de adquirencia independiente. Por lo tanto... La solución nuestra no requiere que, que ese don Quique pague a otra red de adquirencia. va a ser la nuestra, él va a tener un terminal, o sea, un POS que dice don Quique, como tú dices, mm. y va a operar en la red de adquirencia que nosotros le proveemos para procesar tarjetas. ¿Y don Quique entonces no va a tener que pagar las comisiones y le va a llegar la plata más rápido? O sea, don Quique va a pagar las comisiones a Basket, Sí. que acordemos, y eh, la plata le va a llegar en los templos que, que acordemos. Nosotros estamos, estamos dando soluciones bastante efectivas. Una de las ventajas o sea una de las ventajas que queremos ofrecer al mercado son costos muy atractivos para, para las marcas, para Don Kik en este caso. Sí,
0: yo me acuerdo que mi, en mi experiencia de retailer eh, el tema del capital de trabajo es muy importante. Entonces, el minuto en que se va... A, a pagar lo que uno le vendió a los clientes a través de tarjeta de crédito, que empieza a ser muchas veces fundamental, sobre todo en esta época de estrechez eh, de liquidez.
3: No, absolutamente, absolutamente. Por eso que yo señalaba que una de las características de la oferta nuestra es reducir los costos para el comercio. Porque entendemos de que, de que al final hay una, hay una solución, aquí hay varias cosas que ocurren detrás, ¿no es cierto? Que, que es lo que ustedes señalan que es bien relevante. Eh, una cosa es es vender y que y que el, el, el usuario pague con su tarjeta y te lleguen los fondos, pero la pregunta del millón es cuánto te cuesta esa transacción, cuánto tiempo demoras en obtener los, los fondos, qué alternativas de financiamiento tiene el comercio, eh, y por lo tanto lo que nosotros estamos desarrollando es una solución completa con otros servicios que no solamente van a ir asociados a la, a la filial de pagos que tenemos, sino que otros servicios que, ofre, que ofrece basket en beneficio de esa eficiencia de la operación del, del, del comercio. Eh, y por eso que, la, 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 como decía, esto de que nos integramos vía API hace muy, efect, muy, 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 muy directo, muy, muy, muy eh, fácil de integrar para el cliente tenemos soluciones que son de muy bajo tiempo de, de, de implementación y de operación y eso hace que, que el costo al final, el costo total para el cliente sea, sea bajo, y esa es la solución que nosotros estamos pensando. Estamos mirando cómo, cómo la solución completa eh, eh, termina beneficiando a ese a don Quique.
1: Ricardo, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el tema de las tarje, de las tarjetas de de prepago, que además ha habido... Viene habiendo polémica hace rato entre entre estas tarjetas y algunos algunos comercios de, de gran tamaño. ¿Cómo ven eso ustedes? Y si también va a haber espacio eh, eh, de alguna manera de chanzar de a través de ustedes.
3: Sí, no, nosotros no, bueno nosotros vamos a tener una red abierta a cualquier medio pago eh, y, y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno de, de, de los valores fundamentales que nosotros queremos promover es justamente la, la inclusión financiera y que todos los medios de pago sean sean aceptados. Yo creo que hay, que hay que enfatizar los beneficios que tiene para millones de personas que tradicionalmente no han tenido acceso a, a una variedad de productos financieros y esos productos, en la medida que vayan estando disponibles, los puedan utilizar y vayan... Hay que pensar que, que, que el, el, los costos que tiene para mucha gente transar en efectivo son altos porque existen costos de... de, de, de de ir a un cajero a obtener el efectivo, posibilidades de, o sea, los riesgos de, de pérdida de efectivo, de robo, etcétera Por lo tanto, todo lo que sea, nosotros creemos que todo lo que permita mejorar las oportunidades que las personas tengan de acceder a medios de pago y poder adquirir los productos y servicios que compran a través de ellos debe ser eh, promovido. Y nosotros vamos, vamos a jugar, creemos que queremos jugar un rol importante en eso.
0: Perfecto, eh, Ricardo de Tesanos Pinto, que le vaya muy bien con Basquit en nuestra sección de mercado FinTech. Una ok, FinTech muchas nueva. gracias Juan Pablo Cristian. Suerte estén Ricardo, bien. que de le vaya yo. muy
3: Saludo bien, a Adiós.
0: gracias a Dios. Vive la experiencia de Año Nuevo en Sheraton Miramar, disfruta de una vista privilegiada, no sé si usted la conoce, señor director. Eh, bueno. Pero es He espectacular. tenido la suerte de Los ahí Yo también.
1: Siendo ya Sheraton, ¿eh? Hace un poco de año. Y... No, no el antiguo Miramar, que la viste la misma, pero, pero era otro hotel, pues el de ahora es espectacular.
0: Yo siempre me acuerdo de Antonio Ivanovich con ese... ¿Ah? ¿te acordáis de ese sí, color, no? Sí, bueno. su
1: festival.
0: Eh... Uh. Bueno, ¿qué queréis que le haga? Desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad jardín, esto en Cheraton. Eh, para mayor información ingrese a su Instagram en arroba Cheraton Miramar Hotel.
1: Este verano pide tus vacaciones en un solo clic con Book, porque con Book todos tus trámites de recursos humanos son más fáciles, gestiona con eficiencia las vacaciones, liquidaciones, beneficios, capacitaciones y mucho más para no perder tiempo ni información.
0: Bien, con Mercados G eh, usted puede eh, formar posiciones de todo tipo, cortas, largas. Lleva más de 10 años operando acá en Chile. Eh, toda la información la puede encontrar en mercadosg.com.
1: La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de eso. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita PwC.cd.
0: Independencia, rentas Inmobiliarias el fondo inmobiliario que promedia un dividendo GIL anual de 6,5% en los últimos años. Eh, muy buen dividendo repartido a pesar de todas las dificultades que uno pueda llegar a percibir en el mundo inmobiliario rentas inmobiliarias eh, independencia ha sido un excelente navegador y una excelente fuente de utilidad en este mundo inmobiliario independencia
1: con mercado pago transfiere dinero gratis retira dinero en efectivo compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar date cuenta abre tu cuenta mercado pago
0: Bien, nos vamos a comunicar con eh, USA, Estados Unidos, Priscila Robleo, economista jefe de Fintual y vamos a empezar a comentar qué eh, opinan desde allá, eh, que igual tienen un ojo puesto acá en Chile de lo que hizo el Banco Central. Priscila Robleo, muy buenos días.
1: Hola Priscila, buenos días.
4: Hola Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están?
1: Te estamos siendo madrugueros, ¿no?
4: Un poquito, pero está perfecto, para eso estamos. ¿Qué
1: hora es? ¿Qué hora es? ¿En ¿Dónde estás?
4: Son las seis y media.
1: Ay, 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 perdónanos, pero bueno.
4: No, no, ningún problema. Se ve
0: harta actividad allá atrás, no hay nadie. Exacto. Oye, eh, bueno, el Banco Central eh, disminuyó un poco más allá de, los, de lo que esperaba el promedio de los encuestados, de los encuestado, lo economistas, y bueno, se la jugó y redujo 75 puntos a pesar del dato de IPC 07 de, del mes de noviembre. Partamos por ahí, Priscila.
4: Sí, fíjate que en verdad fue, yo creo que para resumirlo, el Central le dio más peso. Te diría a los argumentos para recortar más rápidamente que a los argumentos a favor de no apurar los recortes es decir, eh, si uno se fija, por ejemplo, el hecho de que la, la, el, el crecimiento haya sido un poco mejor de lo esperado vaya que no es, no es nada eh, para emocionarse, pero sí es ha sido mejor a lo esperado. Y también, como sabes y como dices perfectamente, la, el, el, el dato del IPC de noviembre fue bien malo. Eh, fue bien malo y de hecho el central un poco que le baja el tono al, al dato de noviembre diciendo que fue en parte por volátiles, cosa que es verdad, pero también si uno saca la parte de, o sea, lo, los, los ítems volátiles fue eh, el IPC sin volátiles, normalmente en los noviembres tiende a ser cercano al 0.1%, y esta vez fue 0.5%, es decir, fue sí, eh, en parte por volátiles, pero no fue todo, entonces uno podría decir que igual había argumentos para permanecer cauto, pero no fue así, eh, decidió agarrarse eh, del de hecho de que las tasas afuera han bajado mucho las tasas, toda la curva de tasas, sobre todo en Estados Unidos, ha bajado porque también el escenario de la Fed cambió mucho en los últimos tres meses. Entonces, prácticamente agarró eh, ese, eh, esa justificación y decidió eh, acelerar el ritmo de recortes. ¿no?
1: Pues sí, el Banco Central ha, ha sido aplaudido por algunos, pero también ha sido criticado un minuto lo, lo acusaron de haber sido lento, de haber sido conservador. ¿Crees que ahora está eh, se está poniendo al día en ese sentido, está haciendo bien las cosas al ritmo adecuado o, o tú te notas en el en el grupo de los que ha sido más crítico?
4: Mira, yo creo que el banco central si uno lo compara fuera de que si está bien o está mal porque eso lo vamos a saber e incluso o de, sea lo vamos a saber después de que pase pues, sí no pero además eh, igual va a haber eh, va a haber argumentos para decir que fue que estuvo bien o que estuvo mal, pero fuera de eso sí el Banco Central está tomando una actitud mucho más como decirte proactiva que algunos otros bancos centrales por decirte un ejemplo, México eh, que, por, que no ha empezado, por ejemplo, a recortar sus tasas, a pesar de que sí la inflación ha, ha bajado. Tampoco la Fed ha empezado a recortar, a pesar de que también la inflación ha bajado. Están en situaciones obviamente muy diferentes, pero el central sí fue uno de los que empezó pues, antes eh, y es uno de los que está recortando también a un mayor ritmo.
0: Sí, y bueno, también está apoyado en el último la última conferencia que yo también, Jerome Powell, eh, Priscila, eh, respecto a que casi pone la bandera del chunfo sobre la inflación y que van a recortar la tasa de interés fuertemente. Entonces, con eso también el Banco Central y ahora con, con, con lo que está pasando en Inglaterra, que también la inflación salió menor a lo, a lo pensado, a lo que está pasando en Europa en general también. Entonces, como que podemos estar... Por ahora, tranquilos de que va, viene un ciclo de baja de tasas.
4: Mira, fíjate que lo que pasó en Estados Unidos es algo bien sorprendente. Por un lado, los planes de la Fed cambiaron muchísimo estos últimos dos meses o dos o tres meses. Eh, y esto se debe a que hubo un progreso bien importante en el escenario pues de la misma Fed, ¿no? Y pasó lo que quiere ver la Fed, que es mayor evidencia de que de, de que va a poder lograr eh, llegar a la, a la meta de la inflación del 2%, que es en, en Estados Unidos, sin causar una recesión. Me refiero a que la inflación ha seguido bajando y aunque sigue muy alta para estándares de la FED, hay razones para pensar que va a seguir bajando, ¿no? porque la velocidad del crecimiento de la economía se redujo estos últimos meses desde el impresionante ritmo que vimos el, el tercer trimestre y además las condiciones del mercado laboral también ya no parecen estar tan apretadas. Entonces sigue habiendo eh, más puestos de trabajo, por ejemplo, que, que, que personas buscando empleo, pero la diferencia se ha reducido y entonces en este contexto la FED reconoció varias cosas bien importantes, número uno que ya no pl planea volver a subir su tasa y ojo que esto hace dos meses, eh, no era así pensaba volver a subir su tasa hace dos meses ahora dice que ese no es su escenario base, ya, y además y, digo, bueno, no cierra la puerta para otra subida, ¿no? Pero, pero ya no es su escenario base al menos y además, ahora proyecta más cortes que antes no ahora pro proyecta 0.75 0.75 eh, por ciento en recortes de, a 2024 para ser exactos y es decir que hoy la fed ve que la tasa va a cerrar va a cerrar alrededor de 4.6 en 2024 y esto es medio punto porcentual menos que sus proyecciones que hace eh, hace unos trimestres ahora suena quizás suena poco pero eh, es importante decir, o sea, es importante aclarar cuál es el impacto o por qué es tan importante esto, porque en la reunión pasada, Powell fue bien tajante en que ni siquiera habían discutido eh, los recortes, ¿no? Que estaban enfocados en cuánto más subir la tasa, etcétera. Y en esta reunión dice, ¿sabes que Sí, eh, los miembros ya empezaron a pensar cuándo va a ser apropiado bajar la tasa, eh, y dijo literalmente, esto es un tema de discusión en el mundo, y también en aquí con nosotros. Eh, y ojo que otra cosa que también es muy relevante es que, bueno, pues ustedes saben que los mercados siempre se adelantan, ¿no? Antes de la reunión, el mercado esperaba un punto porcentual de recortes en 2024, a pesar de que la Fed esperaba muchísimo menos. Eh, y entonces... Eh, antes de la reunión eh, ya digamos el mercado se había empezado a adelantar y la FED es perfectamente consciente de que, de que lo que diga la FED el mercado probablemente va a ir más allá entonces dice mucho el hecho de que la FED haya visto las expectativas de mercado que ya eran de recortes de un punto porcentual y haya decidido no pelearlas ¿no? haya dicho ¿sabes qué? Eh, de todas maneras voy a relajar mi guía prospectiva eh, es decir eh, coloquialmente, no voy a decir que le dio chipe libre al mercado, ¿no? Pero un poquito sí. Entonces, ahora, bueno, efectivamente pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Ahora el mercado ya ve 150 puntos base de recortes. Pero, eh, de, de nuevo, la Fed sabe que estas cosas pasan. Entonces, el hecho de que haya, de todas maneras, eh, evidentemente cambiado el tono es bien, es bien relevante. Eh, esto sí, eh, no me cierro diciendo que es relevante y bien importante lo que ha pasado en, en, en Estados Unidos, porque eh, hace dos... No, de hecho, el año pasado, ¿cuántas, ¿cuántos analistas no veíamos esperando una recesión? Y ahora, no nada más no va a haber una recesión, sino que probablemente la economía va a cerrar creciendo 2.5%, ¿no? Con tasa de desempleo, niveles bien bajos en términos históricos, la inflación la logró, la logró bajar de 9 a 3%, es decir, sí ha habido progreso en Estados Unidos, sí, y, eh, y pues eso es buena noticia para todo el mundo.
1: Priscila, eh, en este escenario que, que uno como que se quiere poner más optimista y, y no, por, eh, no por ir por el lado contrario, pero ¿qué nubarrones vemos a nivel global que puedan afectar eh, una recuperación? Porque pareciera ser que con el tema Ucrania ya está descontado, el tema Israel en Gaza está focalizado... Ahora apareció este tema de Yemen con, con, con el tráfico de, del comercio marítimo. ¿Qué, qué, qué nubarrones ven, ves que puedan eh, afectar esta recuperación?
4: Mira, yo, o sea, sí hay varios y es muy buena la pregunta porque a veces uno, pues ya sabes que el mercado, el año pasado todo el mundo veía que, que la, una recesión no pasó y ahora yo también percibo que, como que a lo mejor ya dijimos, nos equivocamos todos, entonces ahora nos pasamos al otro lado y ya todo el mundo es muy optimista. Y no, no, no estamos libres de riesgos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues mucho de, bueno, y, y empiezo por Estados Unidos porque pues ustedes saben que eh, marca la pauta de cierta forma para el resto del mundo. En Estados Unidos eh, todo este crecimiento fue eh, soportado, por decirlo de alguna forma, por ahorros que tenía la gente que no se sabe perfectamente cuánto es, no se sabe perfectamente eh, cuánto queda, cuánto no. Entonces, eh, el balance, la hoja de balance de las familias eh, aguantó, hizo que la economía aguantara muy bien eh, y eso probablemente ya no lo tenemos en 2023. Y igual siguiendo eh, el, el hilo de lo que dices, el tema geopolítico, a pesar de que se ve más o menos contenido, pues se puede salir de control en, en, en cualquier momento eh, hay varios temas, yo te diría que el, el más importante los riesgos más importantes que yo veo son, son en parte geopolíticos eh, y además que uno no sabe el efecto completo que ha tenido, que va a ten, terminar teniendo la, el alza de tasas, porque no es inmediato, no se, no se traspasa inmediatamente a, a la economía, entonces todavía vamos a ver Efectos de, de, de la política monetaria tan restrictiva en 2024. Y de hecho, las proyecciones para 2024 no son mejores que para 2023. Son eh, alrededor, o sea, por ejemplo, por, por darte un ejemplo, en Estados Unidos, como dije, probablemente la economía va a cerrar con un crecimiento de cerca de 2.5% y probablemente en 2023 va a estar más cercano a 1.5%. Entonces, no es que eh, estamos. Eh, no es que todo sea color de rosa, eh, simplemente que no se esperaba que la Fed lograra bajar la inflación eh, sin necesidad de causar una recesión, el famoso soft landing, ¿no? El aterrizaje suave, y por ahora parece que sí lo está logrando.
0: Muy bien, eh, Priscila Robleo desde Estados Unidos, economista jefe, de Fintual. ¿en qué ciudad estás ahí?
4: Yo estoy en Pittsburgh.
1: Ya. Eh, ¿Y eso dónde es? Eh, Más o menos, ¿en qué estado?
4: Arribita de Nueva York está ah,
1: Más o menos Mira tú,
0: ah. yeah. bien. Muy bien eh, Bien, nosotros vamos y volvemos Gracias Priscila, que esté muy bien sí, ¿no? Saludos muy bien. a la gente virtual Gracias Gracias, gracias a
4: ustedes, bye bye
2: Descubre nuestro software de gestión de personas en BUK.cl
1: Baby, ¿Ah? parece que nunca llegará la indicada y seré un pingüino solterón para toda la vida
5: Tranqui, Polo Hay más de dieciocho mil especies de aves en el mundo
1: ¿Dieciocho mil? ¿Y si nos vamos
2: de viaje? <risa> Viaja con los beneficios de Santander La Tampas Acumula millas en tus compras Viaja a tu destino soñado y disfruta muchos beneficios Conoce más en Santander.cl Santander, tu banco Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en en su banco o en www.cmfchile.cl Vive la experiencia de Año Nuevo en Sheraton Miramar. Disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad de jardín. La celebración de Año Nuevo te sorprenderá con diferentes activaciones en una noche imperdible, con banda en vivo y con un show espectacular. Los cupos son limitados, no te quedes fuera. Para mayor información y reservas, escribe a reservas.miramar.sheraton.com o ingresa a su Instagram, arroba Mercado Pago es una cuenta el doble de buena Transfiere gratis y rápido Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos Y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago ¿Qué esperas? Date cuenta Abre tu cuenta digital Se negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa con más de 25.000 proveedores conectados en línea, CENegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en CENegocia.com CENegocia. Innovación en compras y abastecimiento.
0: Bien, estamos de vuelta con Diego Paul. Diego, de, bueno, después de este día de anuncios del Banco Central, ¿cómo está la cosa? Cuéntenos.
5: Hola, muy buenos días. Muy Don buenos Diego, días. buenos días. Sí, hasta el momento, bastante bien, la, la bolsa está subiendo un 0,22%. Se ha pensado poco volumen, Sokinit sigue siendo la que más transa, eh, 1.700 millones de pesos, el volumen total en la bolsa son 4.000 millones de pesos. Eh, tenemos que en las mayores alza el cobre con poco volumen sí con, con 4 cuatro millones de pesos está subiendo un 17% y por el lado negativo está con el Boom cayendo un dos con 39 millones de pesos, tenemos un cobre que está bastante plano en 3,9 subiendo ligeramente el un cero el dólar se está apreciando eh, se está apreciando un cero casi un 1% Todo el dólar hoy día lo tenemos último palo ochocientos pesos eh, tal como comentaban ustedes, está el tema de la decisión del Banco Central en línea con lo que está esperando el mercado, una, cae, una baja de, de 0,75%. Eh,
0: pero eso no fue en puntos... línea, o sea, la, el mercado esperaba 50 o no, o tuvo esperada 75.
5: No, había una encuesta de operadores que esperaba 0,50, pero la encuesta de Bloomberg, que la analicé ayer, habían 18... 18 economista y, y ellos anticipaban 0,75.
0: Ah, ya, perfecto.
5: Así ya. que en, li, en línea con lo, lo que estaba esperando por lo menos las encuestas que había hecho Lumber.
0: Ya, perfecto.
5: Tenemos excelente. tenemos los futuros del S&P que están cayendo un 0,2, pero ya venimos de varias varias semanas en, con el S&P subiendo, me parece que, que llega seis a, semanas subiendo. ¿Hay varias
1: acciones oh, en récord? ¿Aló? ¿Hay varias en récord?
5: ¿Aló?
0: Eh, que hay varias en récord, dice el señor director. Varias acciones en récord de precios.
5: Sí, sí, eh, el, el Dow ya la semana pasada fue en récord, el NASDAQ también no récord, falta solamente de San Pique, le falta bastante poco, o sea, está en eh, 4.768 y me parece que el récord está en 4.800 por ahí, 4.800 y algo. Porque Oye, ¿te parece?
1: Faltaría... Diego, ¿te parece bien terminar el.? Nos queda una semanita y. y... Y no podemos cantar victoria, pero ¿te parece bien terminar en, en los niveles que está terminando el IPSA en Chile? Lo escucho entrecortado.
0: Sí, no se oye. Eh, algo está pasando ahí. Eh, bueno, yo eh, voy a actualizar el, el petróleo, que está subiendo un 1,14%. Eh, el oro está cayendo un 0,25%, la plata 0,13%. Y el cobre que nos interesa está plano, pero está 3,9%. Lo que definimos con los mineros doctor. como un muy buen precio. Así que. Ya, digo la... Ya lo
5: escucho muy, muy, muy bajo. Si ya, digo, muy digo buena, sí, no, hay
0: no, mucha actividad el... ahí, parece. No, ya, un abrazo. Un abrazo,
5: Diego, ¿te ven
0: bien? Estoy muy bien. Nos vamos con eh, la canción dedicada hoy día al Consejo del Banco Central, No Fear. Valientes, bajaron la tasa, nos estamos tratando de acomodar a un nuevo ambiente más optimista, aunque sí. algunos no lo quieran.
1: Que les vaya bien.